0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar y el hora en que nos estén escuchando Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino Con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram Y yo, su más humilde servidor, arroba en Instagram también
1: Tenemos qué bueno, saludos, amigos, saludos, para... saludos a Uy, todos saludos Bienvenidos a todos. este episodio, ¿número cuánto? Número 29, ya, ya organizamos, ya organizamos <risas> los números de los episodios
0: <risas> sí. bueno, equivocarnos. muy equivocarnos, sí, no cagarlo otra vez, bueno.
1: Perfecto, muy bien. Mira, el tema de hoy está interesante, ¿eh? Sí, lo este hemos titulado un... El mito de la dominancia. Este es
0: un tema debatido, todavía se debate esto, ¿eh? ok. Aquí no hay, no hay todavía como un criterio hiperestablecido, claro, hay simplemente posiciones, teorías, eh, antagonistas. ¿Cómo podrías empezar pues, pues, este...? Me
1: parece me parece que, que algo estuviste estudiando en el diplomado que estás haciendo sobre la dominancia. Sí,
0: estuvo ¿Un módulo completo bueno. sobre dominancia? Sí, un módulo completo sobre, sobre dominancia, no? Completo... ¿no? Un módulo completo no. sobre dominancia y estructura eh, social. Porque... Yo
1: me imagino que uno no estudia en un diplomado un módulo completo sobre la dominancia para concluir que no hay dominancia.
0: <risa> claro, ¿no? Este, no, es que al final el módulo queda como en... En, bueno, ¿qué, como que, ¿qué te parece a ti? ¿no? Es como más como, Dis Discutamos. Sí, es más, es más como hablar de esto y al final en realidad como, como muchas cosas creo yo quedan como en, bueno, y qué, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo con esto? Y la verdad es que, es que ciertamente eh, eh, cuando tienes un tema interesante eh, eh, científicos o, o estudiosos de ese tema van a tener hipótesis eh, y van a desarrollar teorías en base a esa hipótesis. Este, y bueno, en este caso hay, eh, hay dos, como dos polos grandes, ¿no? Hasta donde tenemos conocimiento. Y todo esto sale como de esta teoría perversa, malvada, <risa> desgraciada, de la dominancia. Este, y bueno, muchas, yo hice un post de esto en el momento... Pero claro, la teoría de la dominancia es como esta maleola teoría eh, que todo el mundo, o bueno, no sé si todo el mundo, pero hay muchos educadores y eh, dicen que bueno, que popularizó César Millán con lo del líder de la manada y que no, está No, atrás, el
1: líder, de la, el líder de la manada vino después como programa. Bueno, pero él hablaba el líder de manada,
0: sí. Claro, pero esa, esa cosa del perro alfa y que tú tienes que ser el alfa de la manada y todo este tema, ¿no? Pero bueno, para pa los que no conocen de lo que estamos hablando, vamos a empezar desde el principio. Este... en los 60, más o menos, en los 70, dentro de... Oh, hubo varios investigadores, pero probablemente el más famoso eh, que esa, en el que... sí, se metió en esta teoría, se llama David Meck, y David Meck, en base a algunas observaciones con lobos que tuvo en cautiverio, eh, desarrolló esta teoría para lobos, no para perros, en el cual había un lobo alfa que denominó, que era el perro, o, perdón, el lobo dominante, este, que, tú sabes, mantenía el control eh, social mediante agresión física, mediante este, imposición, eh, y bueno, esto, esta teoría se hizo muy famosa, de alguna manera, como los perros y los lobos son tan cercanos, se llevó también como al universo de los perros, este, hubo también parte de unos, de unos educadores de la vieja escuela que se llaman los monjes de Kit que también se basaron en esta teoría para establecer como ciertos criterios de entrenamiento y después lo popularizó eh, César Millán. ¿no? Que claro, aquí
1: tengo... Aquí tengo no, eh, bueno, a ver, es que no, no sé qué rutinas a tomar porque justo tengo... Una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho y que nosotros recomendamos bastante es como ir directo a la fuente. Sí, por ¿sí? favor. Nosotros hemos... hemos tenido consultas con respecto a ciertas cosas y vamos directo a la fuente. Dave Mack tiene su página web, tiene la posibilidad de que le pueden escribir, eh, te pide como un protocolo muy puntual de colócame tres preguntas y yo te las respondo como para poder responder la cantidad de preguntas que le queda. Entonces, claro, vale. yo creo que hoy día sería como como absurdo hablar de lo que dijo Mack sin haberle preguntado a él directamente, que fue lo que lo que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer. Ya, eh, sin embargo. Es que, es que hay varias cosas con el tema de la dominancia, Román, que, que, que quiero que le demos vueltas. Porque, en primer lugar, es este ejercicio que ocurre en donde hay, hay individuos que se ponen a debatir sin siquiera tener una definición clara de lo que se está hablando. Oh, está buenísimo eso, sí. Sí, es como cuando decimos la humanización. Yo lanzo esto en mi curso de, de, de educadores. Les pregunto, ¿la humanización es buena o mala? Y empiezan a caerse a golpes para luego concluir, oye, pero espérate, definamos, es que es la humanización? Claro. Y definido bajo este concepto, ¡ah! Claro. A todos les hace sentido. ¿Ya? Claro. Igual pasa lo mismo, se empieza a debatir de la dominancia y no se define lo que es la dominancia. ¿ya? Sí. Eh, pero sí, evidentemente estaba como este concepto eh, que termina, yo creo que lo, lo hizo, como tú decías, como más popular César Millán.
0: Que como sí, que fue
1: donde, como donde el... como más, más, más se permeó en la cultura. Claro.
0: claro.
1: ¿sí? Y lo que sí es importante es Igual lo vamos a retomar más adelante. Seguramente vamos a hacer como una, una discusión circular de la misma página de Dave Meck, ¿ya? que él pone acerca del concepto del lobo alfa. ¿sí? Él señala que el concepto del lobo alfa, estamos hablando de lobos, ya está muy eh, engranado en la cultura, en la cultura popular eh, sobre el conocimiento del lobo. Eh, en parte, él lo atribuye a su libro el lobo, ecología y comportamiento de una especie en peligro que escribió en el 68 y publicó en 1970 y que luego fue republicado en el 81 y aún se sigue imprimiendo, a pesar de las numerosas peticiones que ha hecho este, el mismo autor al, 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 a, la, a la editorial para que deje de publicarlo. Y él señala que aunque mucha de la información del libro está, es válida, eh, también hay mucha que está fuera de, fuera de fecha, que está vencida porque se ha aprendido mucho en lobos en los últimos 40 años. Y claro. del, el señala específicamente que una de las piezas de información es el concepto de alfa. Eh, este alfa, lobo, no estamos hablando de perros todavía, este concepto de alfa implica eh, como una competición con otros para ser como el tope de la jerarquía, ¿ya? Claro. como ganando una batalla o ganando un concurso. Eh, sin embargo, plantea él, estos son palabras directamente de él, eh, muchos de los lobos que lideran las, las manadas eh, alcanzan su posición simplemente por la reproducción y por la producción de nuevos cachorros, ¿ya? que se convierten en su manada. Eh, en otras palabras, son reproductores o son padres, como se les conoce hoy día, como se les llama. Se conoce como el macho reproductor y la hembra reproductora o el, claro. el, el, la, el parent, eh, parent, ¿cómo traducirías parent? Como, como la, el, sí, como el... el el padre, sí, sí, como el papá y la mamá o el, el adulto macho o el adulto hembra, ¿ya? Eh, entonces, claro, ahí ya él plantea una transformación, no fue como a veces se dice, no, es que él desmintió todo lo que dijo, falso, falso. Él mismo, en sus propias palabras, está diciendo que hay información que es cierta, información que no, y, y corrige es el concepto de alfa que tú estabas mencionando. Claro, ¿sí? Sí,
0: sí, no, y, y además que... Eh... Antes de sus estudios también, estaba, hubo en los 30, por ahí, otro, otro investigador que se llamaba Rudolf Schenkel, que también hizo unas investigaciones similares y que tenían como una, como una percepción más o menos parecida también a la que tenía, a la que tenía David Meck, ¿no? Que además, bueno, también había que tomar en consideración, y después esto formó parte como de la, entre comillas, desmitificación de esto, ¿no? Y bueno, que estaban tomando en consideración o estaban observando comportamientos de lobos que no estaban en su, en su hábitat natural, que estaban en cautiverio con unas condiciones de escasez de recursos y además que una manada que, que era como hecha a los golpes, no, no es que eran familiares, es decir, no eran, no eran madre, padre y sus cachorros, sino que eran lobos de aquí y de allá conseguidos como medio lo loco, ¿no? ¿no?
1: Ah, no sé si decir como era loco
0: pero no no eran no eran una línea sanguínea no era una manada real este claro entonces claro eso te altera toda la como que toda la composición toda la estructura social y, y, y la observación de, de cómo realmente se comportan esos lobos en su en su verdadero hábitat que no es es el cal, no, no, no es esas las condiciones normales entonces claro después se dieron cuenta que bueno estamos observando un comportamiento pero este no es este, el comportamiento en la naturaleza no eh, y de ahí también se basó mucho como esa como luego esa campaña de decir mira no esto, esto realmente no es así esto está incorrecto no hay ningún lobo alfa no hay ninguna este ningún acto de dominancia mediante la agresión o mediante la como el hostigamiento físico porque tal vez no sé de repente uno ve tú sabes qué sé yo esos documentales de, de, de Discovery Channel en donde ve el gorila se acerca al otro gorila y no sé qué, y claro, si tú ves que hay peleas que incluso pueden llegar a la muerte por reproducción por tal vez tener un rango mayor en su grupo social, en otros animales, y efectivamente se da así es decir eh, sabemos que hay otros animales que sí tienen luchas hasta la muerte para tener un rango social y que eso obviamente le va a permitir un, un, eh, este, acceso a hembras, reproducción, etcétera Um, y en el caso de los lobos yo creo que se estaba asumiendo algo más o menos parecido no este, um, y después lo que pasó es que claro, esto se llevó al, te al territorio de los perros ¿no? y, ah bueno, estos tipos son parientes, entonces el comportamiento debe ser más o menos parecido por lo tanto hay un perro también alfa este, y entonces también después esa fue la traslación a los humanos ah bueno, si entonces tu perro vive contigo tu humano y él te considera la manada, es decir, tú y tu familia son la manada, entonces quien tiene que ser el perro alfa eres tú, humano, ¿no? Claro. Eh, y por lo tanto, si en la manada, en la naturaleza o en este estudio, en esta concepción que se tenía, eh, ese... esa ese concepto de alfa se obtenía a través de como de la hostigación o de la agresión o de como de presión física, etcétera, pues bueno, esa es la manera de que tú lo puedas ejecutar porque así es como se hace en la naturaleza, ¿no? Entre comillas. Yo creo que esa fue como más o menos la, la línea de pensamiento que se fue desarrollando de ahí y que, bueno, eh, como decía, luego llegó como al, 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 al programa de César, que tampoco es que él lo definía como como esto tampoco, ¿no?, de, de, de hostigar o de tener agresión física o de nada por el estilo, ¿no? Yo creo que fue como mucho más depurado, muchísimo más depurado cuando llegó a él y cuando él empezó a popularizar esta, esta percepción eh, del, del comportamiento canino en dentro de la familia. Y no sé si él hablaba en realidad de dominancia, sí, pero sí hablaba como de el, el, el alfa, ¿no?, Uh -huh. eh, y también a, en base a esto se desarrolló una técnica en algún punto que creo que si no me, si no me equivoco fueron los monjes de Newskid los que lo desarrollaron esto del alfa roll, no que era como, eh, también que estas eran las cosas que obviamente eh, generó como un impacto negativo sobre esta teoría que era que bueno, como tú necesitas ser el alfa y necesitas demostrarle a ese perro que tú eres el alfa y que tú eres el que domina entonces hay que ponerlo en una posición de sumisión y como la posición de sumisión más clara o más nítida en el lenguaje corporal canino es ponerlo, es que el perro se muestra con el abdomen hacia arriba, entonces tú tienes que voltear al perro y ponerlo boca abajo, boca arriba, o sea, mostrando el abdomen a la fuerza hasta que el perro se calme o hasta que el perro lo permita o se quede quieto. ¿no? Y ese movimiento, esa técnica la llaman el alfa-roll que obviamente está súper contraindicada a estas alturas, pero se usaba mucho, pues era como que, o era someter al perro a, a través de esa técnica hasta que se, se sometiera. Este, y entonces, bueno, <risa> después de ahí claro. empezaron las
1: controversias. Es que ¿no? allí hay como, como varias como temas que tienen que ver como de saltos que se fueron dando a lo largo de de la transferencia de conocimiento, podría decir. Es decir, sí, por un lado, sí. estaba como la idea inicial de este lobo alfa por la dominación, por la fuerza, ¿ya? Eh, y claro, como el perro es descendiente del lobo, ahí hay una primera transferencia. Claro. Se transfiere. Entonces, por lo tanto, si el perro es descendiente del lobo, por lo tanto, tiene estos comportamientos heredados. ¿Ya? que a ver, no es que está errado pensar que porque en taxonomía una cosa se deriva de otra, herede ciertas características, eso no está errado, ese pensamiento claro, pero claro, tampoco no. se, tampoco, se herede, tampoco es que, es, es que eh, tampoco se puede hacer una relación uno a uno, ¿sí? claro. un perro un lobo, un perro no. no, es como decir un humano y un primate, o sea un, un ancestro de no sé X de los <risa> nuestros, tampoco, si sí tenemos Mano unas cosas bien. heredadas y unos comportamientos sociales que hemos heredado, sin duda pero tampoco somos uno. Entonces ya hay un primer salto. Y luego está el segundo salto que va del perro al humano. Que como los perros tienen como estas características, entonces el humano debería tener estas características, ¿ya? Y es allí donde, claro, es como, la, como cuando ocurre cuando uno le saca, antes, cuando sacaban fotocopias de máquinas fotocopiadoras cuando sacabas una copia de una copia de una copia, que al final la tercera, la cuarta, no se entendía en función del original, como que en esa transferencia de, de, de en esos saltos eh, hubo como información que quedó fragmentada. Claro, claro. ¿ya? Y que llevó a estas prácticas eh, desde la dominación física claro. y psicológica, por el lado, pero una dominación basada en la violencia, no en lo que conocemos hoy como, como las dinámicas de sumisión y, y, y dominación. Claro, ¿ya? claro. ¿Qué es lo que claro. es criticado? ¿Qué es lo que es cuestionado? Eh, ¿Qué es lo que es señalado? Pero bueno, yo creo que hoy día, de todas maneras, el porcentaje de educadores que trabajan bajo ese enfoque, no creo que sean los demasiados. Sí, o
0: sea, bueno, también hay que entender como los matices ¿no? del enfoque, porque, eh, claro, ciertamente tú eh, podrás decir, bueno, no, este, esto no, esto no está correcto eh, desde el aspecto como etológico del comportamiento canino o no está correcto desde la práctica del, del humano porque, bueno, no es lo mismo un perro mascota que un perro asilvestrado o que un lobo. Uh -huh. eh, entonces, por lo tanto, no tiene sentido, ¿no? Eh, sin embargo, hay también un pequeño debate en realmente qué tanto, eh, tantos elementos de esa teoría sí existen o sí se mantienen o sí son más o menos transferibles a... Una familia humana, ¿no? Y ahí entonces es donde empezamos a ver el debate, la depuración del concepto de dominancia desde el aspecto eh, científico o etológico del comportamiento canino y que bueno, efectivamente hay científicos y hay este, teóricos o académicos que sí postulan que efectivamente hay un factor de dominancia este, dentro de la estructura social de los perros y que sí hay una estructura de manada eh, en el perro. ¿sí? Porque bueno, en base a eso también hubo una, una bifurcación en el cual una serie de académicos este, también empezaron a postular la idea contraria. ¿no? Es decir, eh, no es solo que no hay dominancia, sino que la dominancia es un concepto que ni siquiera existe en el mundo claro. del comportamiento canino.
1: ¿no? Eso, eso lo hemos escuchado, no. que la dominancia no existe, claro, pero no. lamentablemente, porque uno diga que algo no existe, no es que deja de existir, como el COVID. Sí, el COVID claro, es un invento, exacto. porque piensa que es un invento, no va a hacer que deje de existir.
0: Exacto, exactamente. Ah. Entonces, claro, no es solo que no existe, sino que además también postulan que, bueno, pero es que el perro, eh, no existe la dominancia porque además la estructura de verdad de comportamiento social de los perros no es de manada, ok, aquí entramos entonces en ese otro universo que también es una postulación teórica, es interesante igual, es bien interesante, este que dice que no, que los perros no tienen una estructura de manada, sino tienen una estructura eh, distinta, que eh, estos postulantes, ya vamos a hablar un poco más en detalle, le llaman el SOS, o es como... Eh, es como una estructura en el cual bueno los perros no realmente no hay un guía o no hay varios guías sino que es una condición más como como en el cual van y vienen en el cual más bien son como unos amigos medio lineal medio horizontal con el comportamiento como la configuración no hay, no hay uno, uno arriba uno abajo que, que va como liderando nada sino que son como unos, como unos amigos, unos partners que van y vienen, que se encuentran y que más bien desean tener como, como compromisos entre ellos, más que este, dominación o, o, o control eh, sobre el resto. Eh, bueno, eso es otra teoría interesante, que obviamente va de la mano de esta cosa de... No, no hay dominancia. <risa> Pero bueno, <risa> vamos, a, vamos a ir desglosándola. Entonces, en el primer... En el, en el primer postulado, de que, bueno, tampoco es que es, eh, lo de, no es lo que mencionaba David Meck necesariamente, o, o, o esto es, nas, es para lobos, pero sí hubo una serie de académicos que entonces todavía sostienen que efectivamente la dominancia existe. Eh, y, bueno, dentro de ese grupo hay unas, una, una cantidad de académicos importantes como James Serpell, como el doctor Frank Beach. Uh -huh. este, hubo unos, eh, también unos eh, académicos importantes en la época de los 60 y los 70 que se llaman Scott and Fuller, que también desarrollaron un estudio larguísimo eh, que tiene todos unos resultados que hasta ahora creo que son el estudio de los estudios más largos que se ha hecho de comportamiento de observación de comportamiento canino. El doctor Bruce Fogle. Y bueno, por supuesto, nada más y nada menos que Roger Abrantes, ¿no? Que también lo hemos mencionado. Claro, no puede quedar por fuera, Roger. Durísimo y, y, bueno, yo creo que además es uno de los que académicamente tiene como uno de los conceptos más precisos y como más acertados eh, sobre qué es la dominación. entramos a lo que tú estás diciendo, Gustavo, ¿no? Es de definir bien <ríe> este, que, cuál es el concepto, ¿no? Porque eso también es, es importante.
1: Ahí... Claro, y, y, y pensar que, o sea, como yo creo que conviene señalar que no son los que mencionaste, no son eh, como autores que uno puede como desdeñar, porque eh, Frank Beach, por ejemplo, que estuvo 30 años estudiando perros en Berkeley ah. y en Yale, por ejemplo, eh, uh -huh. 19 de esos años estuvo dedicado al comportamiento social de una manada de perros. No de lobos, de perros. ¿Sí? Claro. En donde evidentemente él encontraba que había una jerarquía rígida más o menos en los, en los perros machos, donde las, las perras hembras tenían alguna jerarquía que era un poco como más variable. Es decir, bueno, son otras cosas que quizás vamos a mencionar algunos minutitos, pero eh, que no son. Y, 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 o sea, que son hallazgos también a tener en mente, a tener presente.
0: Sí. Este, yo no sé si tú tienes por ahí, de repente, de repente lo puedes sacar, no sé, si de internet, como el, el concepto de de Roger, de, de dominancia, que igual es un concepto bien interesante, pero lo tiene como bien clarito. Pero, bueno, el hecho es que, en definitiva, eh, hay, hay muchos hallazgos de varios de estos estudios que son largos además, que son estudios longitudinales, ¿no? Como este que mencionaba Gustavo del Dr. Frank Beach, que es probablemente uno de los más grosos. Eh, y este tipo encontró estas cosas, ¿no? Que, bueno, que, que los, los machos sí tienen como una, una jerarquía más rígida, de repente entre hembras no es tan... tienen jerarquía, pero es más variable, no es tan rígida como entre machos. Este, encontró varias cosas que, bueno, que la dominación, y aquí también de repente podemos entrar como uno de estos aspectos de, de, de que llamamos la, la dominancia,
1: ¿no? Claro, no, este, pero aquí yo creo este...
0: que
1: podríamos retomar el concepto de eh, comportamiento dominante, ¿sí? Okay, que, es ¿eh? el que trabaja Roger Abrantes. Sí, Eso.
0: Para es Roger
1: antes el comportamiento dominante, si me das solo dos segundos, voy a poderlo ver un poquito mejor, en donde señala que el comportamiento dominante es un comportamiento que tiene aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos eh, mostrados por un individuo en particular con la función de ganar o mantener el acceso temporal a un recurso particular en una ocasión particular, frente a un oponente particular, ¿ya? Claro. Sin que ninguna de las partes ocurra en lesiones. Eso es importante, no tiene, no, no, no. las partes no incurren en lesiones, en, en, mm -hmm. en agredirse. Porque si alguna de las partes sufre daños, el comportamiento es, es agresivo y no dominante, ¿sí? Claro. Y claro. las características cuantitativas van desde una ligera confianza en sí mismo, hasta como una asertividad mucho más mucho más manifiesta, pero es muy importante porque es algo que ocurre, es, como una, es dialéctico, ocurre con algo, con, entre dos individuos en particular en un momento, por un recurso específico, en un momento dado. O sea, es como muy, un evento como muy transversal. Claro. No es una cualidad del ser. No es claro, que es dominante. Es que en ese intercambio hubo uno que tuvo un comportamiento dominante y otro, en contraparte, puede tener un comportamiento de sumisión. Claro.
0: O sea, ya también... señalamos una diferencia
1: de que no hablamos de la dominancia como un rasgo del ser, sí, claro, sino como, como a, a algo, un, un resultado de una interacción, y se hablan de comportamientos dominantes y comportamientos de sumisión. Claro. Para Roger Abrantes.
0: Y eso es que como igual algo que se mantiene, de que bueno, este, no, no hay perros con personalidad dominante, eso hay, hay muchos que lo que lo mantienen también, ¿no? Y, y en ese mismo, y ahí y tocaste unos puntos que también se, se cotejan con, con los, las conclusiones de Frank Beach en su estudio, que duró 30 años, ¿no? es que, bueno, que ciertamente no existe, la, la dominación no es física, sino es una, es una hostigación psicológica, es como más ritualística, lo ponen textualmente sus palabras, y que ese término de alfa que nosotros estamos hablando de que es como el dominante, no significa que es dominante físicamente, es decir, no es que es físicamente dominante eh, con otros perros o con otros lobos, sino que está en control de los recursos, ¿sí? Y que este, pueden haber muchos perros alfa este, que son muy pequeños o que son muy este, frágiles físicamente que, como para dominar físicamente, ¿no? Este, pero que, sin embargo, pueden haberse ganado como su espacio para controlar un recurso de valor en algún momento determinado. Eh, y y en, ese, en ese momento, que es lo que tú decías, ese perro, pues, es el perro, entre comillas, alfa. Eh, que es decir, que estuvo su momento como de, de dominancia, ¿no? Uh -huh. este, ahora, ahí también se da como esta discusión de, bueno, pero de repente... Eh, un perro que realmente es como alfa eh, puede entregar como un recurso que es valioso porque simplemente ah, para él no lo es, este como el lugar donde dormir o, o algo por el estilo. Entonces, este como que en esa, en esa aproximación también se, se tiene como ese concepto. ¿no? Eh, y ahí, bueno, ahí también hay autores importantes como Bruce Fogel, que también este, propone que tiene como este, los perros tienen esta, esta cualidad en su, en su estructura social, en la cual, bueno, sí, efectivamente, este, hay una estructura de manada, es decir, hay perros que, que mantienen cierto liderazgo para la organización social y eso es parte de, como del proceso natural. <coughs> este... Y, y dentro de ese, de, de ese mismo de esa misma ruta hay también otro autor que se llama stephen Budiansky, en que Budiansky también este, avala que bueno hay perros que este, tienen que ir como a evaluando y reevaluando su lugar dentro de la jerarquía social dependiendo de este, pues las, las situaciones que se vayan presentando eh, pero claro, también aquí, como en esta, esta eh, tú sabes, como en esta concepción que se tenía en un principio, y esta es la manera en la que se llevó probablemente el tema humano, en uh -huh. la que bueno, que tú sabes, si el perro está tratando de tener eh, algún comportamiento eh, en casa como que no si quiere ir por delante de ti en la caminata, es porque quiere dominarte, porque quiere ser el alfa, porque va por delante de ti, entonces tú no se lo debes permitir, entonces no vas a permitir que el perro pase primero que tú, no debes permitir que el perro te vaya a hacer cariño, porque entonces si te monta la pata encima es porque te quiere dominar, entonces tú no puedes dejar que lo domine. Y yo creo que es con, como donde se fueron dando esas malas concepciones o como, o como esas, tal vez esas percepciones erradas que en algún punto fueron planteadas, ¿no? Este, no necesariamente por estos académicos, ojo, pero sí como que estuvieron ahí flotando. Y claro, dentro del, del, de la vereda opuesta hay también autores importantísimos, que yo creo que igual vale la pena mencionar, como Ian Dunbar, ¿sí? uh -huh. este, como Alexandra Semianova, eh, este, hay eh, Ray Coppinger también, que es un tipo igual bastante importante en donde ellos dicen que no, bueno, que no, que, que los perros más bien eh, lo que buscan es, es ver qué tan qué tanta confianza pueden tener en otro perro, entonces que cuando un perro tal vez eh, se intenta acercar a otro, o intenta tener una, una, un comportamiento de interacción, es porque está tratando de ver qué tanta confianza y qué tanto compromiso puede tener con ese otro perro y entonces se van dando como esas relaciones de confianza y que realmente la dominancia no es como algo que esté presente y que usualmente si se dan comportamientos agresivos o comportamientos como, bueno, de control tiene que ver con que uno de esos perros eh, más bien eh, tiene miedo o está inseguro y no y no logra confiar en ese otro perro entonces como claro. no logro confiar y como no logro eh, eh, como manejar o entender esta relación entonces agredo por por inseguridad entonces claro. para ellos toda su toda su teoría está basada en que bueno que no que la cosa es más bien tiene que ver con un tema de inseguridad y con un tema de este como de confianza en el otro y ahí claro. entonces sabes uh -huh. cómo va a esta a esta percepción de que los perros no viajan en manada porque no los guían nadie, sino que son como unos, eh, lo que volví al, al término que hablaba antes, que era el SOS, que es un self-organizing system, que es como un, un sistema de organización, de autoorganización, en el cual este, no hay una figura de autoridad, sino que este, cada uno se va apoyando en el otro de acuerdo a la seguridad y el bienestar que sientan en, en el otro por cada participante. No hay una jerarquía, no hay un rango de, de ningún tipo, sino que hay balances entre ellos que van variando en el camino. Eh, y aquí también se da como, y ahí sujeta ese punto, Gustavo, que iba a mencionar, porque lo, bueno, lo último que va a mencionar, este, para darte el pase a eso, es que aquí también se da un, una, una opinión bien esta es bien controversial también y como bien debatida, que es que bueno, tú dices, cuando un perro eh, demuestra señales de calma o está tratando de aplacar al otro, ¿qué decimos? Que ese perro es más inseguro y, y entiende que tiene un rango menor en esa jerarquía y por lo tanto demuestra respeto a esa figura de autoridad que en este caso es el perro que más bien se mantiene quieto, que no responde al lamido o que no, o que, tú sabes, no, no hace ningún tipo de comportamiento de respuesta, sino que se queda más bien como recibiendo ese, ese, esas señales de sumisión. O lo contrario, ¿no? que es lo que más o menos proponen este otro grupo de académicos que dicen, bueno, no, al contrario, el perro que demuestra señales de calma o eh, señales de sumisión es porque es un perro que está más seguro y como está más seguro, entonces demuestra sumisión a otro que no lo está porque entienden que ese perro no tiene la confianza ni la seguridad para que entonces ese perro se sienta más relajado y más tranquilo y pueda confiar. Entonces al final es como una cosa de aparentar sumisión para relajar al otro, para que se sienta más cómodo y por lo tanto uh -huh. es un perro en realidad es más seguro y más valiente. Entonces, bueno, <risa> tal vez como el cuento, la, es como un cuento medio complejo, me parece a mí, pero bueno, es una, una postura eh, eh, que tal vez podría tener su, sus aristas eh, ciertas. A todas estas, estos, estos todavía están en debate. Y bueno, tienes la versión más literal: no dice, no, un perro que, que muestra señales de sumisión es porque, es porque simplemente entiende que, esa es su, que ese es su rango y que está más inseguro y, y, y entiende que hay un perro que tiene mayor eh, control o mayor fuerza por delante de él. Entonces está como la versión literal de lo que vemos y la versión como un poco más de aparentar. No sé cómo lo ves tú y lo que querías mencionar, que lo tenías ahí aguantado.
1: No, que creo que, que definitivamente eh, si hay en algún lugar podemos marcar una diferencia es que eh, la, los comportamientos de dominancia no son agresión. No, no. Es decir, la agresión es, un, es de otro orden. Sí. sí. Cuando, o sea, pueden que, algunas señala, señales. Como de... ¿Qué es lo que señala bueno. Abrantes? Pero pues ya cuando hay lesiones, cuando ya hay daño al otro, ya es una respuesta agresiva.
0: Claro, claro, de ¿sí? otra naturaleza.
1: Entonces quizás lo que se hizo al inicio es que se confundía los comportamientos de dominancia con la agresión. ¿Ya? claro Y es allí donde surge una serie de mitos. Eh, yo tengo aquí un, un, un... Y creo que revisemos quizás rápidamente como de Deborah Horwitz y de Gary Lansberg que tiene un, un artículo muy interesante sobre la, la dominancia en lo que significa ser el líder de la manada, el alfa, etc. Y lo que quiero es que como para poder como, como entregar algo que sí... Que, o sea, es decir, para quienes nos escuchen que no se quede también con la dialéctica, sino que también claro. se puedan llevar algo como más, más en el bolsillo. Ya que tiene que ver con los mitos, ¿sí? Uh -huh. Con los mitos. Eh, basados en el modelo de dominancia donde, como más tradicional. Ya sabemos que esto tiene unas mutaciones, pero en fin. Donde está el mito número uno, que hemos escuchado nosotros en ocasión, a y yo quizás en algún momento lo escuché cuando yo empecé a formarme hace, hace unos años atrás, en donde, por ejemplo, mito número uno, no dejar que el perro vaya delante de nosotros, ¿sí? En el paseo si va por delante de nosotros en el paseo, pues nos pasará por encima en las demás áreas de la relación. Un perro que no puede caminar delante, o que no pase la puerta adelante, que no pase la puerta primero. ¿ya? Y evidentemente es un mito porque en realidad los perros pueden tirar de la correa por diversas razones. Por el deseo de jugar, por explorar, por investigar, por acercarse a otros y ser sociales. ¿ya? Y eso se convierte, que es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia, en un comportamiento aprendido que se autorrecompensa. Sí, se vuelca sobre sí mismo y se recompensa. Eh, y, bueno, igual un perro puede tironear, por ejemplo, para salir de una situación que le incomode. Ya No, no, no necesariamente, eh, o sea, no significa que eso tenga que ver con la dominancia en el sentido tradicional, como lo hemos estado escuchando. ¿Ya? Eh, mito número dos. Y, y, y todo esto, bueno, nos recuerda como estos adiestradores como más tradicionales. Eh, que un perro cansado es un buen perro donde las indicaciones son, haz ejercicio y que corra y que se canse, porque un perro cansado es un perro bueno o un perro feliz, y no necesariamente, sabemos que eso no es así, ¿ya? Sabemos que bien es cierto satisfacer las necesidades de ejercicio y de comportamiento como específicas del perro y de la raza, eh, con diversas actividades de enriquecimiento, enriquecimiento cognitivo, enriquecimiento físico, todo lo que tiene que ver un enriquecimiento ambiental, pero no necesariamente hacer que el perro corra hasta que quede extremadamente cansado y por lo tanto es un perro feliz. Claro, claro, Te lo escuchamos, lo, lo demás, yo hasta el día de hoy lo escucho. Todavía, sí, sí. sí se ve. Y no, entonces mi perro hace X cosa entonces la recomendación es: haz un juego y que corra, y que muerda, y que se canse. Y pues, uh -huh. claro, evidentemente, un perro cansado no da problemas, pero porque está tirado en el, la cama recuperándose. Claro. Y sí, durmiendo. Sí, no hay
0: unos que se recuperan rápido porque después desarrollan resistencia.
1: Claro, va generando una resistencia cardiovascular, sin duda. Claro. Entonces, claro, un perro. El cansar al perro no es ni suficiente ni la vía para atender la gran cantidad de, de temas en educación canina. El mito número cuatro, que también lo escuché, todas estas cosas las escuché yo porque eh, yo vengo de una formación como bien, bien tradicional al inicio. ¿sí? Eh, que el perro, que nosotros tenemos que comer antes que nuestro perro porque eso le demuestra al perro quién es el alfa, o sea, nos sentamos, comemos y después de nosotros haber comido es que se le ponía la comida al perro, ¿ya? Evidentemente es un mito, ¿sí? Porque eh, los perros asocian la llegada, la recompensa de comida con los eventos que ocurrieron inmediatamente después, que es la lógica del reforzador, le entregó comida porque eso hace que se consolide el comportamiento previo y que no tiene nada que ver con si el tutor o los dueños o los propietarios comen primero o comen después. Como que eso es, es, es más mito que otra cosa, ¿sí? Y cinco, cinco no, cuatro, perdón, eh, no permitir que los perros suban a los muebles o a la cama, porque si permitimos que el perro esté al mismo nivel que nosotros, estamos elevando el estatus y rebajando el nuestro, ¿ya? Eh, Y bueno, lo que se sabe es que ni los perros ni los lobos eh, utilizan posiciones elevadas para inferir un significado social. Como que la, la, los posibles temas de, de una jerarquía dentro de la manada vienen dadas por otras cosas, por comportamientos, por estos comportamientos de señales de calma, otras, estas otras series, esas otras series perdón de, de formas de comunicarse, pero no por posiciones elevadas. ¿sí? Es, es esto, y esto se, se retroalimenta en. No sé, la primera imagen que me vino es el Rey León. ¿Sí? parado en la punta del risco de la montaña con el pecho afuera sobre todos los demás y que, bueno, aparentemente ni los perros ni los lobos utilizan estas posiciones elevadas para inferir un, un significado social, ¿Ya? Entonces, bien es cierto que para colocar cierta estructura en ciertas dinámicas en algunos perros, de pronto conviene que quizás no estén encima de nosotros o que no estén en la cama, pero es, es caso por caso. No es una regla claro. general de que los perros no deberían tener posiciones elevadas porque entonces esos dominaban y bla, 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 y sabemos que todo eso es mito. Entonces claro. quizás como con, con estas cuatro ideas, y agrego una última, eh, como entender que son mitos y, y siguen vigentes, se heredan todavía, lo, lo seguimos escuchando aún. Otro eh, señalaba, el último, eh, que señalan estos autores, si establecemos contacto visual con el perro, eh, es el perro el que tiene que desviar la mirada primero. Como si esto fuera una suerte de, de competencia a nivel visual para demostrar quién es el que más manda, ¿sí? Eh, y todo lo contrario, muchos de nosotros trabajamos enseñarle al perro que nos mire cuando se lo pedimos. Lo trabajamos como, 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 como un comportamiento, un mírame, ¿Ya? Y ahí entra toda otra lógica, que se la podemos hablar después, inclusive con algún invitado, de toda la lógica de los desarrollos de la antrosología y los bucles de oxitocina y cómo el potencial, el contacto visual con los perros es súper bueno para prepararlos para el contacto prosocial. Eh, en fin, pero eso, eso es como arena de otro costal. Ah, pero eh, sería bueno
0: ver, profundizar en esas cosas también. estaría
1: buenísimo. Sí, sin duda. Yo creo que por ahí tenemos quizás algún par de invitados que podríamos como, como convocar para esto. Sí, estaría ¿Sí? bueno. Entonces, estas cinco cosas son mitos, heredados de los modelos de dominancia tradicional ¿Sí? pero sería interesante Román, de estos otros autores que si sí hablan de estructura que sí hablan de eh, cierta jerarquía eh, ¿Qué tienes por ahí de, de, de cómo se establecen estas jerarquías o cómo operan estas jerarquías en, en los perros los estudios que se han hecho ya, pero en perros eh...
0: Bueno, de, como te decía, de los más largos eh, que se han hecho, como así de comportamiento canino, este, está el de Scott and Fuller. Este, John Paul Scott y John L. Fuller eh, estudiaron, tú sabes, comportamiento canino durante 20 años en, en un laboratorio que se llama el laboratorio de Jackson en Estados Unidos. Este, uno era, eh, creo que ambos son psicólogos. Son profesores de psicología como experimental. Eh, y esto claro, este es un estudio del 65 en el cual tuvieron este, el acceso como a ver eh, este, lobos y, y el trabajo con los perros. Este, y bueno, la verdad es que eh, el típico perro o, 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 la, o la típica sociedad de lobo, no es realmente una así súper organizada como militar, que uno cree que, que tienen un sistema jerárquico en donde tienen rangos 1, 2, 3, 4, 5, tal, sino que bueno, eh, no tienen un, una, una fuerza, un sistema así durísimo de, de liderazgo. Este, y
1: que, que, se... que, que Es la idea, disculpa, es la idea que permea la cultura. Claro. Me claro. acordé pues, sí. de la película OP, la película de Pixar. Uh -huh. en donde la manada, no sé si la viste, la manada de, lo, de los perros, del villano, un estaban, <risas> tienen una organización militar, con claro. un perro al frente, y claro, eso, eso permea la cultura, pero que, que no es tan rígido así como se dibuja. Claro, exacto.
0: Entonces, como que esto, bueno, lo, una de las cosas que descubrieron, aquí voy a empezar a, a más o menos leer, es que, bueno, primero que no tienen un, un sistema fuerte de, de liderazgo. Este... Cuando son socializados con humanos o con gente, los, los perros transfieren a, eh, a los seres humanos eh, las relaciones sociales en las cuales este, se desarrollarían normalmente con su propia, los de su propia especie. Es decir, el perro se si hace una traslación del de comportamiento que tendría con una manada a sus humanos. Es decir, él ve a, a los humanos como, como su manada así, de perros o de lobos, ¿no? Este, bueno, la perra, en este caso estamos hablando. Eh, uh -huh. Los perros no adquieren eh, comportamientos humanos a través de esta asociación. Es decir, por el mero hecho de que vean a los humanos como perros o como parte de su estructura social, tampoco significa que van a adquirir comportamientos humanos solamente por ese hecho. Este, pero sí desarrollan eh, como eh, algunos patrones de comportamiento. Que, que, que pueden asemejar algo parecido. ¿no? Este, ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Eh, aquí ellos también igual mencionan que este, las novedades aparecen en el desarrollo de, la, de, la, de, los, de las relaciones entre, entre perro y humano. Eh, en el momento en que las personas transfieren esa relación social a los perros, como un intento de enseñarles, tú sabes, eh, comportamientos humanos, sociales al perro. Eh, y en, como resultado de esas relaciones, en las cuales no, en realidad no son ni una cosa ni la otra, porque cuando tú te relacionas con un perro, no es una relación estrictamente canina, porque no es perro-perro, ni es estrictamente mm. humana, porque no es humano-humano. Entonces es una mm. relación, tú sabes, como medio atípica, en donde tienes una relación realmente humano-perro. ¿Sí? y por lo tanto no es estrictamente una organización social de ninguna de las dos. Este, entonces, eh, al final el perro no termina siendo miembro de ni, eh, estrictamente de ninguna manada, sino que va a desarrollar como un comportamiento como más o menos parecido si se le permite. ¿no? Es decir, va, va a tener como algunos... Eh, o algunos destellos de esto pero pero no es completamente no bueno, es un perro salvaje pues, no es un lobo eh, entonces este bueno hay, hay un montón de cosas interesantes eh, yo creo que ahí yo haría mucho el hincapié de que a los que les, les guste mucho el, el, el tema eh, lean los libros eh, de stephen Budiansky, este de bruce fogle o incluso traten de ver estos estudios de, de Frank Beach o de, school, de, de Scott and Fuller. Eh, pero a mí la, una de las partes que también me parece más interesante es como las la del otro lado, ¿no? Uh -huh. las de Ray Coppinger, este o las que proponen eh, Ana Semianova, o, o incluso este, Ian Dunbar, que, que no, es, no es menor cosa. Entonces, por ejemplo, no sé, este... Según Ian Dunbar, que antes sí, en el momento sí ap apoyó, como, sí tenía como esta percepción de que habían perros dominantes, fíjate lo que él dice. Ian Dunbar dice que hay eh, cuatro puntos en los cuales eh, está incorrecta la, la teoría. ¿no? Dice que este, la estructura social de los perros está, eh, está completamente eh, explanada por una, por una jerarquía de dominancia en la cual eh, la batalla de ser el, el, el alfa eh, uh -huh. y dominar al, al resto de la manada eh, se da como de esa forma este si no me equivoco es, la, es la, el concepto de el de dominancia antes no este, que los perros descienden de los lobos de la misma forma en la que, en la que se aplican entonces estos conceptos entre uno y otro este, que los perros están tratando de dominarnos, obviamente dice que eso está incorrecto, y que este, una de las maneras de, de, de como establecer estas jerarquías es nosotros siendo dominantes de manera preventiva. ¿no? Eso es como, lo, como, lo, como las la mismas, es muy parecido a lo que tú estás mencionando. Este, y, eh, bueno, incluso dentro de estas eh, Dentro de esta postura, este, Ania Semianova, que es una de estas también, como de las importantes proponentes de esto, este, bueno, menciona que en, la, en este SOS, que es como la organización social como autogestionada, los perros no van a usar agresiones e interacciones sociales, sino que se van a limitar a este, señales de, como de, de calma para evitar... Hacer daño al otro. ¿no? Como lo, lo principal es como enviar estas señales para justamente no tener que llegar a la agresión. Este, dicen que, ella dice que bueno, que eh, ellos van a respetar el espacio personal y no van a entrar sin permiso. Eh, y que, eh, como otra de las cosas que se debe considerar, es que nosotros deberíamos ver las preferencias de cada uno de estos perros para poder entender bien qué necesita ese perro en particular. Eh, entonces, bueno, no sé, yo creo que hay un montón de, de puntos que son como... Bueno, incluso también dice que, por ejemplo, los perros no son cazadores, que los perros no, no son de orden cazador, sino que más bien son este, carroñeros y que eh, el, el orden de los perros es de, subs de subsistencia es buscar carroña, y que por eso tú ves que en, la, en las urbes los perros no cazan, sino que simplemente buscan claro, la basura, el sí. piden, piden comida. Que fue
1: el, el efecto de la misma domesticación, que, que cuando el lobo dejó de cazar para convertirse en carroñero en la basura del humano, entre comillas, la basura eh. del humano, es que empieza como el proceso de domesticación.
0: Claro, y ahí por ejemplo, no sé, Ray Coppinger hizo un estudio en México, si no me equivoco, este, para justamente estudiar esto y defender con esta cosa de que, bueno, es tanto así que los perros no son manada, que ni siquiera son cazadores. Y en ese estudio, que es bien interesante, este, él tuvo una recopilación de resultados en donde dice que, bueno, que eh, más de la mitad de los perros, por ejemplo, vagan en, en los pueblos solos. No, no van con otros perros, sino que tú ves perros solos, solos, caminando por ahí en el pueblo. Este, el 26% de los perros tienen un amigo especial, y pasan bastante tiempo con ese amigo especial. El 16% de los perros este, viajan en grupos de tres, en el cual hay miembros que van y vienen en el tiempo. Es decir, a veces están, a veces no están. Y eh, el menos de 2% de los perros este, se mueven alrededor o se, o se van moviendo en grupos grandes. O sea, la gran mayoría no componen un grupo grande, sino son tres, dos, cuatro, pero no son, no sé, no es una manada de 20 perros, no. Como que eso no, no se ha observado en esos estudios que ellos hicieron. Entonces, este, claro, esto los lo lleva a, a un resumen en el cual dicen, bueno, los perros usan señales para cambiar información sobre cada, de ellos, cada uno de ellos, para entender como la, la, el, el estado emocional interno y la intención que tengan cada uno de ellos. Y eso entonces es que los lleva como a, a entender o a manejar la ansiedad para establecer entonces confianza, ¿sí? Eh, dice que la dominancia y la sumisión son proyecciones puramente humanas, que no tienen nada que ver con el mundo canino. Este, que estos careos o estos face off en donde el perro se empiezan a ver y entonces se dan como estas este, peleas simbólicas, este, son simplemente eh, intercambios de señales, en las cuales dos perros machos, este, cuando se ven por primera vez, este es simplemente un, un tema simbólico no tiene nada que ver con, con rango con dominancia y que la función de esto es generar eh, como previsibilidad y, y, y confianza en los momentos como cruciales de, de interacción este cada perro demuestra su, su valía eh, no realmente mordiendo o ni siquiera en el momento en que escala eh, y que, bueno, esto eh, también sirve para entender como las, las preferencias de ese perro y los límites. Eh, y bueno, que eh, como que ese perro pueda hacer entender hasta qué punto se siente incómodo y hasta qué punto no se siente cómodo. Eh, menciona que la dominancia no existe en ningún tipo de forma o ejemplo eh, de agresión y que se, eso puede ser explicado por con lo que mencionaba antes, no inseguridad, miedo o ansiedad. Eh, cinco Los animales, eh, los perros no son animales de manada y no requieren una, auto, una figura de autoridad. Los perros no son cazadores o predadores y los perros no son territoriales. este Aquí ya a mí me parece ya un poco... Claro, pero es que claro, este ahí
1: es que ahí caemos en, en, en lo mismo de la definición, ¿sí? Es decir, hay unas conclusiones en donde dicen los perros no son dominantes, sino que intercambian mensajes para comunicar los estados internos. Y es como, ok, a ver, si es que entendemos la dominancia como el uso de la agresión para establecer una jerarquía, obviamente ese planteamiento está de acuerdo. Pero si entendemos la dominancia como la define MEC, que es como comunicación para transmitir los estados internos, entonces estamos hablando de lo mismo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nuevamente, que es que caemos. Eh, eh, ese es el gran problema que hay, creo yo, que es que no se define. Por ejemplo, este autor que tú estás mencionando compara o, o, o dice no es dominancia, pero ¿qué entiende por dominancia?
0: Sí, Porque no es, lo pero, mismo.
1: no es lo mismo. No es lo mismo. la dominancia que definió el mismo MEC hace eh, 40 años que la que definió hace 20 años.
0: Sí, ahí hay, hay otro dato también importante, que es que, por ejemplo, no sé, cuando tú ves los perros que montan, ¿sí? eh, una, de las, te, o sea, una de las hipótesis es que ese montaje eh, tiene que ver con un comportamiento dominante en ese momento sobre el otro, sobre el que está siendo montado, ¿no? Entonces, una de esas eh, como hipótesis o, o una de las respuestas que se tiene a ese comportamiento es que, bueno, el perro no necesariamente está siendo dominante, Sino que está teniendo como una crisis de no saber cómo resolver dos estados, dos, como dos decisiones, o, 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 o no sabe cómo, resol cómo actuar socialmente en una situación de, de alta excitación, por ejemplo, o de uh, arousal. Entonces, eh, como el perro no tiene una respuesta clara, entonces monta. sí y, y, Pero usualmente estos comportamientos están relacionados con. Eh, también con hormonas sexuales que tienen que ver, tú sabes, que el perro tenga hormonas sexuales activas. Entonces, una de las cosas que también se argumenta en contra y, y que dice que, bueno, que, más, que esta es una de las razones también por las cuales tú puedes explicar que si sí hay dominancia, es que en cachorros muy pequeños, muy, muy pequeños, eh, se puede ver monta como comportamiento. Eh, y, en, y esa es una edad obviamente en la que no hay desarrollo hormonal todavía sexual. Por lo tanto, de las pocas explicaciones que tú le podrías dar a un comportamiento como ese, es que hay un cierto grado de dominancia en un comportamiento de ese tipo en un cachorro. Entonces tú dices, bueno, ok, sí, puede ser. Este, esto podría también reafirmar que probablemente eh, hay algún tipo de dominancia en los perros como en su, en su genética es decir, como en sus comportamientos sociales que vienen ya precargados genéticamente <ríe> y eso también, bueno, es como
1: Entonces,
0: puede ser, a mí me parece que igual o sea, decir que no existe la dominancia es raro, a mi parecer esto es muy personal esto todavía se está debatiendo no hay ninguna verdad cierta eh, unos estarán proponiendo que sí unos que no pero la verdad es que todas las, todos los mamíferos, todos los animales tienen algún tipo de jerarquía. Si tú no tienes ningún tipo de jerarquía, no puedes obtener no puedes lograr como una organización social más o menos duradera. Entonces, bueno, en el perro puede ser una excepción, porque el perro es un, es un animal que está en un contexto urbano, en donde vive como humano, que no es como un, no es como un animal salvaje, que tú sabes, tiene que confiar en el otro y armar una manada para para, para subsistir. Eh, pero la verdad es que aún así, ese tipo de, de, de comportamientos usualmente vienen ya precargados genéticamente, porque también es una manera de, de supervivencia. Es decir, que un perro pueda o, o, o un animal logre entender cómo funcionar socialmente es una de las cosas que los va a ayudar a, a sobrevivir. A menos que, bueno, sabes, es un animal que no es de manada o que, o que funciona más o menos solo, como un tigre, una cosa así. Pero en general, los, los animales que son gregarios este, ya vienen como con, esas, como con esos comportamientos eh, genéticamente precargados, porque si no, no pueden funcionar, no, no, no logran claro. sobrevivir. Y, y, y
1: que son comportamientos asociados a, eh, creo yo, como lo define Abrantes, como, como el acceso a los recursos en un momento dado, con un uh, oponente, específico. como lo plantea él, como, como específico. Porque, a ver, eh, no es que... A mí también eh, la frase de que no hay dominancia, entendiendo la dominancia como estas dinámicas en torno a los recursos, ¿ya? Es que no hay dominancia como que mm, me hace ruido, ¿sí? Sí. Eh, pero si, si se dice es que nuevamente yo quiero regresar a las definiciones porque si dice, si se dice no hay dominancia entendiendo la dominancia como el control social ocasionado por la violencia y por la agresión ya estoy de acuerdo entonces no hay dominancia si es que la dominancia queda definida como 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 eso ¿sí? claro eh, pero entonces claro a ver lo que, lo que sí yo creo que, que podríamos como puntualizar es que el concepto tradicional de dominancia basado en la agresión para escalar, eh, en la jerarquía y en función a eso ser como el más eh, poderoso de la manada, que eso, ya sabemos que eso hoy día, eso no es así. Uh -huh. ¿Sí? Okay. Que sí podría haber, yo recuerdo algún documental que habré visto en algún momento, de otros grupos sociales en donde hay, hay ciertas como, como intentos como de derrocar al patriarca. ¿Ya? Uh -huh. eh, pero creo que no, o sea, no es la dinámica que plantea MEC con los lobos. ¿Sí? O sea, bueno, que podemos hecho... hacer
0: como que de hecho uno de los resultados como de las observaciones que se han hecho es que precisamente si llegase a ver un lobo o un perro que tenga una, como un liderazgo a punta de terror y, y agresión en poco tiempo es derrocado es en poco Queda, tiempo y, y, de, que desplazado.
1: Sale, sale, exactamente, es desplazado entonces uh -huh. claro, a ver entonces la, eh, 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 la, la dominancia si es que la entendemos como este uso de la agresión para asumir eh, posturas o posiciones de mayor liderazgo en la manada, eso sabemos que eso no opera de esa manera. ¿sí? o sea, no existe lo alfa, ¿ya? Pero sí, yo me quedo con lo último que, que es lo que planteaba antes, que es lo que planteaba MEC más recientemente, eh, que sí tiene que ver como con dinámicas de comunicación, en donde Puede haber una postura corporal, más con el pecho afuera, con la cabeza erguida, etcétera, que transmite, oye, no te acerques a lo que yo tengo al lado. Y otro que puede venir en una conducta de sumisión, con la cabeza agacha, quizás a lamer el hocico de ese claro. que está firme. Entonces, esa es una dinámica donde vemos comportamientos de dominancia y comportamientos de sumisión, que se le puede poner otro nombre, se le puede poner seguridad e inseguridad, pero es la misma dinámica que estamos observando. Claro. ¿Sí? ¿Qué sí. es lo que plantea, hoy oh, lo cerré, pero lo que plantea un, una lectura que hi, se hizo de un discurso de Abrantes, eh, en donde, bueno, se puede quizás como plantear una tercera vía, un tercer modelo, ah, ya sí, que puede usar o no la palabra domi, eh, dominancia. A ver, quizás si, si uno decide dejarla de usar, es como para evitar caer como en la concepción tradicional. Claro. Um, vale. Y si se le puede poner otro nombre, pues sí, bien, puede tener algún otro nombre, pero lo que yo quisiera como puntualizar para todo lo que nos están oyendo es que ese concepto de la dominancia a través de la violencia eh, no es algo que hoy día estemos manejando en educación canina. Sí,
0: sí, y ahí también, como que, bueno, yo, yo, yo creo que hemos hablado muchas cosas que tal vez al dueño de perro, guía común, no, no le interesan tanto, ¿no? Este, pero a, todo esto era en realidad como para ver cómo, cómo lo trasladamos esto a la educación canina y, al, y a la convivencia con los perros en la casa. Y yo creo que aquí lo que se resume, al menos los que sí entendemos que, que bueno, que si sí hay una estructura de manada, que el perro sí es, un, sí es una especie de manada y que efectivamente sí hay algún tipo de jerarquía y, de, y que la dominancia como concepto como el concepto que estás mencionando si existe eh, cuando haces esa traslación como al, al, a la dinámica familiar es que bueno no es que tienes que estar dominando tu perro no es que tú tienes que comer antes de que tu perro no es que lo vas a, no lo vas a dejar que te pase de la pierna porque si no te está dominando no es que si te monta la pata encima te quiere dominar y entonces tú tienes que ser el alfa y someterlo, no, no, es eso pero sí existe una figura de liderazgo y de Relativa autoridad en el cual, bueno, efectivamente el perro debe más o menos respetar ciertas guías o ciertos límites que el, que el dueño establezca y tratar de, de ser lo más comunicativo posible, eh, clara para el perro, para que el perro pueda entender fácilmente ¿Qué cosas se quieren y qué
1: cosas no? ¿Y qué cosas puede hacer y qué cosas no? Fundamental, Entonces, fundamental, la estructura. Claro. Tenemos que poder brindar una estructura. Justo, justo, y lo estaba buscando, Román. Me encontré con el, eh, con un comentario de una cuenta de Instagram de alguien que decía, eh, no me acuerdo qué decía en la publicación, pero decía que eh, al perro se le dé la oportunidad de elegir la ruta del paseo con quien claro, sí. quiere interactuar y con quien no quiere interactuar y, oye, es parcialmente cierto, pero claro. lo más probable es que mi perro no discrimine si el callejón donde se va a meter es peligroso, porque pueden asaltar, por claro. ejemplo
0: o pueden o, haber perros de, 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 de la calle que quieran por que ejemplo, y ahí es donde
1: viene la estructura nosotros decidimos, probablemente mi perro desee saludar a la pareja que está sentada haciendo picnic en la plaza, pero ahí es donde viene la estructura, no le voy a permitir que él se acerque si él quiere porque no voy a ir a molestar a alguien que yo no sé siquiera si le gustan los perros o no le gustan los perros y que el perro meta la cabeza en este comentario le hizo un, un bollero de Berna, ¿sí? es que es un perro grande, ¿sí? claro. Entonces, eh, es que yo creo que aquí. es donde ¿sí? Sí, es, es como, no, no, nuestro aquí. rol como, como tutores es de brindar estructura Claro. No con la fuerza, no con la violencia, no a golpes, pero sí brindaron una estructura. Sí, sí, totalmente.
0: Y esa estructura va a resultar en cierto nivel de liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo, sí, bueno, es uno en el cual tú guías a tu perro a lo, que, a, lo que, a lo que es mejor para ambos, para ti y para él. Porque bueno, dices, bueno, mi perro quiere correr, pero tú, a ti te acaban de fracturar la, la rodilla, obviamente no puedes correr con él, no lo puedes a correr porque... <risas> Porque no es posible en ese, en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago para dejarlo ser y a que haga lo que quiera y que sea libre y feliz si, no, si tiene la rodilla fracturada y él quiere correr? Lo tienes que soltar. Si claro. lo sueltan, lo pueden atropellar, etcétera, etcétera. Entonces,
1: claro, yo creo que okay. con esto podemos, podemos atar con el capítulo que hicimos sobre perrocentrismo. <risa> También, ¿no? Que no es una educación. Humanocéntrica, en donde es lo que el humano diga, como él diga, como todo eso tan rígido, porque quizás allí estaríamos, puede ser como alguna, alguna extrapolación, quizás ahí estaríamos montados sobre el modelo de dominancia completo, de que tiene que ser claro, responder todo lo que yo le diga, claro. no, pero tampoco hacer un modelo perrocentrista, en donde, como la estructura no importa, como el liderazgo no existe, como no hay jerarquías, entonces ya que el perro haga lo que quiera, como sí. quiera, cuando quiera, y, y tampoco.
0: Sí, ahí una uh, Denise Fancy, que es una educadora en positivo muy buena hizo una publicación interesantísima también en que ella decía, bueno, estructura o, o, se le, o escogencia o como choice no Esto, como la, la oportunidad de escoger eh, y ella decía, bueno, claro, eh, si tú tienes garantizado que tu perro eh, sí o sí va a tomar la decisión correcta porque todo está seteado de manera que no haya errores, de manera que la decisión que va a tomar es la correcta porque no le queda de otra, ah, bueno, perfecto, entonces pues, da, puedes darle la libertad de escoger lo que quiera Ahora, si hay una probabilidad de que escoja una decisión incorrecta que puedas ir en detrimento de lo tuyo, pues obviamente en ese, mejor, en ese momento es mejor estructura, es decir, tú defines las variables de, del manejo de la situación. Ah, entonces, lo que tú decías, bueno, yo quiero que mi perro escoja la dirección del camino. Bueno, si sí, yo sé que en la redonda no va a haber un bote de basura con un hueso de pollo colgando por ahí que mi perro se pueda comer y atragantar. Si sí, yo sé que no hay perros agresivos, ni hay gatos que lo puedan arañar o sacar un ojo, no sé qué, o okay, qué bueno. Entonces ahí yo puedo darle la libertad y de escoger lo que quiera, ¿no? Eh, pero si no es el caso, entonces tengo que ir guiándolo y tratando de ir tomando ciertas decisiones en las cuales cuando él tome la suya no va a haber errores o, o va a haber una mínima, mínima posibilidad de riesgo muy baja, ¿no? Entonces es como eso, es como tratar de, volvemos a lo de siempre, ¿no? El balance. Uh -huh. Es como, yo, yo creo que en estas cosas sí es importante como hacerle entender a las a la gente que bueno, que si tienen que guiar a su perro, si tienen que... Eh, tampoco es que está completamente inválido esta figura de un líder, porque ciertamente el perro debería entender o debería más o menos eh, tratar de moverse dentro de, una, de un contexto en donde tenga unas reglas claras, donde tenga un liderazgo claro. Pero eso no significa que sea un draconiano autoritario en donde... Claro. Yo le diga acuéstate y te acuestas ahí durante 10 minutos, y si no lo haces, entonces te hago un alfa-roll y entonces te pego y qué sé yo. Este, no es eso, eh, obviamente, ¿no? ¿no? No es ser un, un autoritario draconiano, pero sí es tratar de, de, de proponerle o, o dejarle al perro como una guía de comportamiento de qué cosas están aceptadas y qué cosas no están aceptadas. Porque tú dices, bueno, la naturaleza el perro. Eh, no sé, de repente está permitido olfatearse entre ellos el poto el, el, o el rabo, no? y está bien, ese es el comportamiento normal, pero de repente si se lo hace a tu, a tu visitante, pues socialmente no va a ser cómodo para los humanos, entonces en ese caso no no es que porque ese es el comportamiento natural de los perros yo voy a dejar a mi perro que le esté olfateando el, el trasero a las visitantes que están llegando, ¿no? sino ahí tengo que bueno, aplicar una guiatura, una estructura ¿eh? y simplemente no permitirle al perro hacer eso, entonces lo dejo en el kennel o lo alejo, o no lo tengo con collar y correa o lo que sea, pero tengo que ser como más claro y establecer límites en casos como esos, porque no, no todo el mundo le gustan los perros no todo el mundo le gusta que le estén metiendo el hocico en el rabo para platear, lo que sea, porque, claro. entonces no todo el mundo va a entender que eso es un comportamiento natural, los perros, hay gente que le encantan los perros y de repente no le importará, pero hay gente que no y entonces tenemos que entender que vivimos en un contexto, el perro vive en un contexto de humanos, no vive en un contexto de perros, al menos los que iban con ustedes.
1: Claro, así es, así es. Entonces, sí, ¿cómo que tiene que ver que, nuevamente eh, la estructura. Estructurar, hay momentos para eh, recreación, hay momentos para hacer otra cosa, hay momentos para olfatear, y hay, hay cosas que se pueden olfatear y cosas que no se pueden olfatear. Eh, tiene que ver con la estructura que no es, insisto, no es eh, colocada a la fuerza ni, a, ni de manera violenta ni bajo la idea de ser el dominante o el alfa que, que, que no, no está eh, pero tampoco ser demasiado laxos, como la dominancia claro. no existe, entonces no tengo que pensar siquiera en la estructura es un error Claro, totalmente,
0: bueno yo creo que ya estamos, bueno. hemos hablado muchísimas <risa> Muchísimo, así es, muchísimo contenido así es, Roman. ¿qué vale. tenemos
1: entonces para Vamos. a esta hora 10 que tenemos de podcast? sí, yo creo que ya estamos listos para
0: un wrap up de este episodio así que bueno Estoy de muchísimas acuerdo. gracias a todos por haber llegado hasta acá después de tanto la era técnica y, y académica sobre la, la teoría de la luminancia. gracias por haber llegado hasta acá este, esperamos que nos eh, sigan en el próximo episodio recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico laboratoriocaninopodcast arroba gmail.com si desean eh, darnos alguna sugerencia, algún tema interesante que les interese, algún invitado, o nos pueden escribir a nuestro eh, Instagram también, laboratorio canino, arroba, laboratorio canino Podcast que también lo tenemos activo por ahí, y si nos quieren escribir a nosotros directamente, lo pueden conseguir a Gustavo en arroba el profesor canino, y a mí me pueden conseguir en arroba rom.dogtrainer. Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, y que estemos súper bien.
1: Chao, es es chao.